0: Schön, dass ihr alle gekommen seid. Hans Erd würde sagen, dass jeder persönlich erschienen ist und dann auch noch so zahlreich. Schön. Ja, und Lothar hat vorhin im Gebet gesagt, dass Jesus Beziehungen mit uns haben möchte. Und schöne Grüße von ihm. Ich darf euch von ihm her sagen, er hat euch alle lieb. Und er möchte das Leben mit euch leben und möchte, dass wir... Einfach mit ihm viel erleben, Veränderung erfahren, Wiederherstellung erfahren, Aufbau erfahren. Wer mich nicht kennt, ich bin Hart besold bin Mitglied in dieser Gemeinde, habe heute das Vorrecht, geistliches Brot verteilen zu dürfen und ich vertraue darauf, dass es auch eine Brotvermehrung geben wird, dass jeder gesättigt nach Hause geht und viel Substanz für sein Leben, für seine Lebenssituation bekommt. Vielen Dank auch an Lothar und das Technikteam. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur die Predigt zu hören, sondern sogar zu sehen. Wir haben einen Ausschnitt aus einer Verfilmung des Johannesevangeliums, die wir für sehr gut finden und die jetzt rein optisch auch darstellt, was geschehen ist. Es geht nämlich um die Heilung des Kranken am Teich Bethesda aus Johannes 5, Verse 1 bis 16. Wir haben ja gerade die Predigtserie Jesus der Wundertäter. Es geht um die sieben Wunder im Johannesevangelium, Und Anliegen ist der Gemeinde, der Gemeindeleitung, dass wir offen sind, dass Jesus auch heute noch Wunder in unserem Leben tut. Und dazu soll auch der heutige Gottesdienst dienen. Und ich möchte einfach einladen, nehmt einfach mal auf, was wir jetzt hören
1: und sehen. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit fünf offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte, und Menschen mit erstorbenen Gliedmaßen. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt. Willst du gesund werden? Ich habe keinen,
0: der mir hineinhilft. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da.
1: Steh auf, komm. Nimm deine Matte und geh ich fort. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah war ein sabbat einige von den führenden männern sagten deshalb zu dem geheilten heute ist sabbat du verstößt gegen das gesetz du trägst deine matte der mann der mich geheilt hat sagte zu mir nimm deine matte und geh fort wer ist der mann der dir das befohlen hat aber er konnte keine auskunft darüber geben denn jesus hatte den ort wegen der vielen menschen schon wieder verlassen Später traf Jesus ihn im Tempel. Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass Jesus es war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte.
0: Ich denke, dieser Ausstieg hat uns ganz gut mit hineingenommen in das Geschehen damals. Aber die Frage, die sicherlich dem einen dem anderen auf der Seele brennt, ist, was hat die Geschichte von damals mit mir zu tun? Und, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns das übersetzt in unser persönliches Leben, was solche Situationen, solche Lebenssituationen mit unserem Leben zu tun haben, mit dem Leben, was du uns geben willst. Und ich danke dir, dass du uns dafür die Augen, das Herz öffnest, den Verstand öffnest und uns reich segnest. Amen. Die. Die Geschichte fängt damit an, dass es ein Fest gab und Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Normalerweise verbindet man mit Fest ja Fröhlichkeit, Feierlichkeit, feierliche Stimmung, Gespräche, Austausch. Und wer zum Fest gehen will, der lässt sich eigentlich davon auch nicht ablenken oder irgendwie umleiten. Er möchte ja was Schönes erleben. Aber Jesus lässt sich von dem Trubel der Feierlichkeiten nicht ablenken, weil er hat einen Auftrag. Und dieser Auftrag, der steht in Lukas 4, die Verse 18 und 19, wo es heißt, dass er gekommen ist, Frohe Botschaft zu verkünden. Wo es heißt, dass er gekommen ist, Gefangene freizusetzen. Wo es heißt, dass er blind die Augen auftun will. Wo es heißt, dass er zerbrochene Herzen verbinden will. Wo es heißt, dass er... Menschen aus dem Kerker herausholen will, wo, er, wo es heißt, dass er ein Jahr der Gnade, einen Zeitraum der Gnade verkünden will. Das hat ihn bewegt, als er nach Jerusalem gegangen ist. Von daher ging es ihm nicht oberflächlich um irgendwelche Feierlichkeiten. Es ging ihm um die Menschen. Es ging darum, den Menschen eine frohe Botschaft mitzuteilen. Die Botschaft heißt, Gott ist für dich da. So kommt er Barmherziger an einen Ort, den den Namen Bethesda hat oder hatte und das heißt Haus der Barmherzigkeit. Der Barmherzige kommt in das Haus der Barmherzigkeit, des Mitleids. Und wir lesen in Vers 3, in diesen Hallen, das waren fünf Hallen, lagen viele kranke, blinde, gelähmte, verkrüppelte. Und das entspricht ja genau seinem Auftrag, wo er hingegangen ist, weshalb er da hingegangen ist. Und in Vers 5 lesen wir, unter ihnen lag ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Und wir merken an diesem ganzen Geschehen, Jesus handelt nicht pauschal, sondern ganz individuell, sehr persönlich. Unter den vielen, die da lagen, hat er diesen einen gesehen und erkannte, heißt es im Text, dass er schon 38 Jahre da gelegen hat. Und hier haben wir schon mal den ersten guten Hinweis Gott übersieht dich nicht. Egal, in welcher Masse du auch bist, auch wenn du hier zu vielen bist und vielleicht den Eindruck hast, ja, Gott kann bei meinem Nachbarn tun, der hat nicht solche Probleme wie ich. Das stimmt nicht. Er sieht dich, dich ganz persönlich. Jeden Einzelnen hier. Mit seinen Anliegen, mit dem, was ihn beschäftigt. Und er lässt dir heute Morgen sagen, es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Ich nehme sehr Anteil an deinem Leben. Und wisst ihr, wir haben mit Jesus einen großen Bruder bekommen. Und leider übersehen wir das oft. Und es wäre schön, wenn wir heute Morgen, heute Vormittag die Entdeckung machen würden, ich habe einen großen Bruder. Mit, zu dem kann ich mit allem kommen. Und dieser Bruder, der hat Macht. Der kann alles verändern. Die Bibel zeigt uns weitere Hinweise, weitere Geschehnisse und Ereignisse, wo immer wieder deutlich wurde, dass Jesus den Einzelnen gemeint hat. Etwas weiter vorne, Johannes 4, da trifft Jesus die Frau im Jakobsbrunnen. Er ist lange marschiert mit den Jüngern und das heißt, er war müde und setzt sich an den Brunnen. Zu dem Brunnen kamen die Frauen meist am frühen Morgen oder am späten Abend, wenn es nicht so heiß war. Jesus setzt sich in die pralle Sonne am Brunnen. Warum? Warum sucht er nicht irgendwo ein schattiges Plätzchen mitten im Ort auf? Weil er wusste, es kommt jemand, der braucht oder die braucht Gottes Hilfe. Die braucht Zuspruch, die braucht eine Offenbarung, was Gott in ihrem Leben tun möchte. Und während die Jünger dann weitergehen in den Ort rein und Nahrung holen, sitzt er dort und erwartet diese Frau. Voll im Plan Gottes. Und diese Frau kommt und Jesus unterhält sich mit ihr. Viele kennen die Geschichte, ich will auch nicht mich in Halben da verlieren. Aber als sie dann erkannt hat, dass Jesus der Messias ist, lässt sie den Krug stehen. Die, die scheu war aufgrund ihres, ihrer Lebensweise, die im Grunde genommen gescheut hat, mit anderen Kontakt zu kriegen. Deshalb ist sie ja mittags gekommen, wenn kein anderer kam. Die lässt auf einmal in den Krug stehen und rennt mitten in die Stadt unter die Leute. So, ich habe eine Vorbotschaft. Sie gibt weiter. Ich habe den Messias getroffen. Und nachher waren die Jünger, als sie zurückkamen, verwundert und haben gesagt, äh, er hat sich ja unterhalten mit einer Frau. Das war damals auch nicht üblich, vor allen Dingen nicht mit einer Frau aus Samarien. Und dann sagen sie, komm, isst doch. Er hat gesagt, ich habe eine andere Speise. Das ist ganz verwundert. Und der sagt, die Speise, die ich habe, meine Speise ist, dass ich den Willen tue des, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Das war seine Nahrung. Das war sein innerstes Anliegen, dass Menschen Veränderung erfahren. Lukas 19, der kleine Zachäus. Jesus kommt nach Jericho rein und die Kunde von ihm geht eilt voraus und der hat gesagt, den Jesus den möchte ich einfach mal sehen und den möchte ich mal kennenlernen. Ich habe von dem schon so viel gehört, also unbedingt. Er war nun nicht gerade der Angesehenste im Volk, der hat immer viel Geld in Empfang genommen. Er war der oberste der Zöllner, hat also gut abkassiert und nicht alles ging ins Staatsseckel, sondern auch ins eigene und es hieß auch, er war sehr reich. Und dieser Mann, der wollte natürlich Jesus sehen und hat gewusst, ich bin klein, die ganze Volksmenge vor mir verhindert den Blick auf Jesus und ich habe keine andere Chance, ich kletter jetzt auf den Maulbeerbaum und kann dann Jesus sehen. Kleiner Hinweis, wenn dir irgendwelche Dinge im Wege stehen, vielleicht brauchst du einen anderen Standort, damit du Jesus besser sehen kannst. Vielleicht kannst du von deinem jetzigen Standpunkt aus Jesus nicht sehen. Dann lass dich heute mal mitnehmen, wenn der Heilige Geist, wenn Jesus dich jetzt an einen anderen Standpunkt führen will, dann kannst du vielleicht Jesus besser sehen. Und der Zachäus klettert auf den Baum, weil er wusste, Jesus wird da vorbeikommen. Und Jesus geht da vorbei und hätte auch sagen können, Riesen, Volksmenge, kann ich mich nicht um jeden Einzelnen kümmern. Er guckt den Zachäus an, komm her komm mal runter, ich komme jetzt in dein Haus. Ich möchte bei dir einkehren. Das möchte er uns heute auch sagen. Ich möchte in dein Haus einziehen. Die Frage ist, hat er nur Gastrecht oder Wohnrecht? Das ist die große Frage. Und ich weiß es von mir selber, dass ich oftmals in die Situation und in die Versuchung hineinrate, Dinge selber machen zu wollen, ihn gar nicht mit einzubeziehen als meinen großen Bruder. Jesus möchte in unserem Haus einziehen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben und er möchte, dass unser Leben verändert wird. Zachäus hat das Richtige gemacht. Der kam vom Baum herunter, gesprungen, voller Freude, dass Jesus zu ihm nach Hause kommen will. Ich wünsche dir diese Freude auch heute Morgen. Dass diese Freude da ist, Jesus möchte wirklich mal das Leben mit mir teilen. Wir schauen noch mal jetzt auf diesen Mann, der 38 Jahre lang krank war. Und ich habe bei der Betrachtung dieser ganzen Situation eins festgestellt. Der Mann war nicht nur körperlich krank. Da war der ganze Mensch krank, auch mit der Seele. Er musste mit, der, mit dem Verlust seiner Beweglichkeit klarkommen, mit dem Unvermögen, sich selber helfen zu können. Musste mit dem Egoismus der ihn umgebenden Leute klarkommen. Jeder wollte geheilt werden, also bin ich mir der Erste und der Nächste. Es gab auch viel, bestimmt viel Rücksichtslosigkeit, wenn einer da war, dass er vielleicht noch zurückgerissen wurde, damit ein anderer reinspringt. Ich, mich, meiner, mir, Herr segt uns alle vier. Und was, was geschieht mit einem Menschen, bei dem lange Zeit, 38 Jahre ist schon eine lange Zeit, ein halbes Leben. Was geschieht mit einem Menschen, der sowas erlebt? Es gibt noch eine andere äh, Situation oder andere Geschichten in der Bibel, die davon berichten, dass Menschen lange krank gewesen sind und Jesus in ihr Leben getreten ist. Aber bevor das geschieht, was passiert in einem Menschen? Ich kann aus eigener Erfahrung einige Dinge dazu sagen und ich weiß auch von den Leben anderer, dass das etwas mit dir macht. Du bist in einer Situation, es verändert sich nichts. Und diese Situation ist nicht positiv, negativ. Sie beeinträchtigt dein Leben, sie beschneidet deine Lebensqualität massiv. Sie raubt dir jegliche Perspektive des Lebens. Du bist nur noch am Existieren, aber nicht am Leben. Das knabbert am Selbstwertgefühl. Das raubt dir jede Hoffnung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mann noch einen Funken Glaube hatte. Denn Jesus, der handelt nicht so einfach pauschal, ja komm, ich gehe jetzt mal durch die Reihen, klack, klack, klack. Sondern er fragt ihn ganz bewusst, was ist denn dein Herzensanliegen? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Wille? Willst du gesund werden? Und was kommt dabei raus? Kein Ja. Ja, ich will gesund werden. Das heißt, die Erwartung war gar nicht mehr da. Auch die Erwartung war gestorben. Und wir merken, in wie vielen Gefängnissen dieser Mann gesessen hat. Wie im Kerker. Hier passiert nichts mehr. Es ist alles dunkel für mich. Ich bin in einer ausweglosen Situation. Und er erlebt etwas Wunderbares. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und dieser Weg beendet die Ausweglosigkeit. Dieser Mann berichtet davon, ich habe es versucht, ich habe mich angestrengt, ich habe es nicht geschafft. Immer, wenn ich kurz davor war, ist ein anderer reingehüpft. Was für ein Frust. Kennst du das auch? Man hat praktisch einen Erfolg zum Greifen nahe und kurz vorher... Ist er weg. Also diese Enttäuschung, die sich da aufbaut, über Jahre, ich weiß gar nicht, ob er sich zum Schluss noch aufgemacht hat, hat doch sowieso keinen Sinn mehr. Ich weiß nicht, kennst du das, dass du in so einer Frustsituation bist sagst, da ändert sich sowieso nichts, das geht schon so lange so. Und dann hat man in sich eine Art Festplatte, wo festgeschrieben ist, der Ist-Zustand ist zustand es ist eine Festlegung. Es ist wie eine innere Lähmung, wie ein Gefängnis, aus dem es kein Entkommen gibt. Ein Trauma von Ereignissen in der Vergangenheit, die bis in die Gegenwart uns verfolgt. Und dann sammelt man im Laufe der Zeit viele Wundepunkte im Leben in seiner Seele. Und solche leidvollen Situationen können durch verschiedene Situationen hervorgerufen werden. Es kann sein, dass es durch Worte geschieht, dass Menschen in deinem Leben negative Worte ausgesprochen haben, Behauptungen, die vielleicht dich degradiert haben, beschimpft haben, die dich niedergemacht haben, die dich entwertet haben. Es kann sein, dass du Menschen in deiner Umgebung hast, die wirklich Negatives über dich ausgesprochen haben und deinen Wert damit tituliert haben, aus ihrer Sicht, aus Verachtung. Was macht das mit mir? Wir haben vorhin das Lied gesungen, Du herrschst in mir, Allmächtiger. Und ich kann euch sagen, es gibt Situationen, wo das angefragt wird. Ich habe eine Situation gehabt, ich hatte schon ein paar Mal drüber gesprochen, wo zwei Personen... Also wirklich mich sehr hart angegangen sind und Dinge behauptet haben, wo ich erstaunt war, dass sie überhaupt sowas behaupten können, aber die waren so negativ, dass ich erschüttert war und den Kopf hängen ließ, dass ich wirklich so bedrückt war und irgendwann, ich, ich ziehe mal gerne Bilanz und habe gesagt, wie kann das sein, dass solche Dinge, solche Aussagen, solche Menschen und die Gefühle, die dabei kommen, mich so beherrschen. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe gesagt, Jesus, ich habe gesagt, du sollst der Herrscher in meinem Leben sein. Und hier beherrschen mich andere Dinge. Sie rauben mir die Freude, sie rauben mir den Frieden, sie rauben mir die Zeit. Sie machen mich deprimiert. Ich habe gesagt, da stimmt was nicht. Hier muss ein Herrschaftswechsel her. Und das ging ungefähr zweieinhalb Jahre lang mit diesen Personen. Und ich kann aktuell verkünden, dass bei einer Person sich was geändert hat ich habe Dinge, die behauptet wurden, entkräften können, aber dann wurden neue Vorwürfe aufgetischt, dass ich irgendwann gesagt habe, Herr, es hat keinen Sinn, ich erreiche Ihr Herz nicht, ich erreiche Ihren Verstand, Ihren Sinn nicht, das nicht zu machen, aber du kommst daran. Ich gebe das an dich ab, das ist jetzt Chefsache. Das war jetzt äh, knapp zwei Wochen her, da kam eine Person am Montagabend zu uns zu Besuch. Und wir waren ganz erstaunt. Was war gewesen? Eine Person, ein Freund, ist mit 58 Jahren Herzinfarkt gestorben. Da gab es eine Erschütterung. Da gab es einen Hinweis, guck mal, wie schnell es vorbei sein kann. Und dann ist vielleicht, sind die Dinge nicht geklärt worden. So haben wir zusammengesessen, gesprochen, gebetet, Vergebung ausgesprochen. Die Last ist weg. Mit der anderen Person weiß ich zumindest, dass sie sehr unruhig ist, keinen Frieden findet. Und ich habe gesagt, Herr, du hast deine Zeit mit dieser Person. Vielleicht braucht es da noch einen Reifeprozess, wie auch immer. Ich vertraue darauf, dass der Herr auch diese Person erreicht und Veränderungen bewirkt. Aber diese Zeit, wo praktisch dieser Druck war, das war also im höchsten Sinne des Wortes unangenehm und niederdrückend. Das war wie so ein Gefängnis. Man hat mich in eine Art Gefängnis hereingesteckt. Verbaler Art. So bist du. Und mir ist eins aufgefallen. Äh, ich habe diese Bewertung zu hoch angesetzt. Und im Grunde genommen akzeptiert. Und war dadurch im Gefängnis. Ich war dadurch niedergedrückt. Ich war dadurch versklavt. Bis ich dann einmal auf der Couch saß und der Herr mich in meiner deprimierten Phase fragte, meinst du, dass ich dich so anklagen würde? Ich war völlig überrascht, dass diese Frage auf einmal kam, in die Gedanken hinein. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, erkenne den Geist, der dahinter steckt. Und mir ist eins deutlich geworden, wir dürfen uns nicht bestimmen und bewerten lassen von irgendwelchen Menschen, die irgendwas sagen oder meinen. Sie haben nicht den Einblick, wie Jesus Christus in seinem Leben und Jesus Christus lässt sie heute sagen, du bist wertvoll in meinen Augen. Und weil du wertvoll bist in meinen Augen, deshalb bin ich ans Kreuz gegangen. Und wenn du alleine nur als Mensch hier auf dieser Erde gewesen wärst, ich hätte es für dich alleine auch getan. So wertvoll sind wir ihm. Und äh, das darf uns Mut machen. Wir haben bei Jesus Christus einen anderen Wert als Menschen zu uns sagen. Oftmals ist es, wenn wir in so einer Situation sind, habe ich mir, kam mir so ein Bild, das ist wie, als wenn wir in eine Sackgasse reinfahren und dort ständig im Kreis fahren. Um so eine Denksäule da, so ein Denkmal herum, wo immer wieder steht, du bist nicht, du kannst nicht, du taugst nicht, du schaffst es sowieso nicht. Und So kreist man immer rum, immer guckt man auf das Denkmal und kommt aus diesem Kreisverkehr nicht mehr raus. Aber Gott sei Dank hat Gott Jesus geschickt, der gesagt hat, ich bin der Weg. Und ich bin auch die Wahrheit über deine Situation. Aus meiner Sicht ist die ganze Geschichte ganz anders zu bewerten. Und Jesus hat das eine Ziel, uns freizusetzen. Er hat Befreiung auf dem Herzen. Das haben wir in Lukas 4 gehört. Raus aus dem Gefängnis, raus aus der Bedeutung, raus aus dem Kerker, wieder ans Licht kommen. Und das gilt jedem von uns. Es gibt keinen, für den das nicht gilt. Es gibt auch andere Dinge, die uns in Gefängnissen äh, hineinpacken können. Das ist zum Beispiel durch Taten. Es gibt etliche Menschen, die Gewaltanwendung jeder Art erfahren haben. Missbrauch, auch Bestrafung, dass in dunkle Räume eingesperrt worden sind. Was nicht alles. Und es gibt Menschen, die dadurch regelrecht im Trauma leben. Aber Jesus Christus hat eine gute Botschaft für dich. Ich habe die Macht, dein Trauma zu beenden und dir einen Traum zu geben vom Leben mit Gott. Das ist die gute Botschaft heute für dich. Jesus beendet auch Traumas. Und wenn sich jemand mit Traumas auskennt, dann er. Überleg mal, was er durchgemacht hat am Kreuz. Also ich weiß nicht, das ist ja eine derartige hohe Dimension an Trauma, die man da kriegen kann wenn man am Kreuz diese massiven Misshandlungen erlebt, er kennt sich aus damit. Dein Bruder, großer Bruder kennt sich aus damit. Das so ist doch vertrauensbildend, oder? Wir können auch ähm, im Gefängnis eingeschlossen werden oder festgehalten werden, gelähmt werden durch schwere Krankheit oder durch Diagnosen, schlimme Diagnosen. Oder schlimme Unfälle, was man da alles gesehen hat, durch Bedrohung, Katastrophen, Überfall. Das sind alles Dinge, die auch Traumata hervorrufen können. Aber Jesus möchte nicht, dass wir Jahre, Jahrzehnte lang unter solchen Traumas leiden. Er möchte nicht, dass diese Dinge in unserem Leben herrschen, sondern er ist gekommen, ich bin, er ist gekommen um uns Leben und volle Genüge zu geben. Er möchte, dass sein Leben sich ändert. Das gilt für jeden von uns. Das ist frohe Botschaft. Dann gibt es auch noch etwas anderes, was uns festhalten will. Das ist die Selbstanklage und das Selbstmitleid. Da können wir so drin verharrt sein, dass das wie ein Gefängnis ist. Man dreht sich nur noch um den eigenen Bauchnabel. Ich erinnere mich daran, dass wir eine Person getroffen haben, die auch Negatives von ihrem Vater über sich ausgesprochen bekommen hat, die also auch sehr deprimiert war und sehr seelisch angeschlagen war und auch im weiteren Verlauf des Lebens, auch in Ehe und Familie, nicht gerade Positives erlebt hat. Und viele haben ihr Hilfe angeboten, dieser Person und wir haben auch sie mal zusammengebracht mit einer anderen Person aus unserem Umfeld, die viel Schlimmes durchgemacht hat und die einen wirklich einen Weg gefunden hat, mit Jesus das aufzuarbeiten und zu bewältigen. Da haben wir gesagt, die bringen wir zusammen, da kann sie von lernen. Ja, man kann lernen, wenn man sich darauf einlässt. Aber diese Frau blieb gefangen, weil ich, wir haben noch gesagt, Hör mal hin, ne? vielleicht findest du da Ansatzpunkte, dass etwas in deinem Leben sich ändern kann. Vielleicht ein Hinweis, das ist ein Weg für mich. Aber es ging eigentlich nur um Mitleid, um bemitleidet werden. Und diese Person ist nach wie vor in diesem Gefängnis drin. Wir wünschen ihr, dass sie wirklich die Offenbarung bekommt, hallo, du kannst keine, eine, eine ganz andere Art Leben haben. Die gute Nachricht steht ja auch in Lukas 1, Vers 37: Bei Gott ist nichts unmöglich. Es ist alles möglich. Das betrifft alles. Das Auffällige ist ja, dass dieser Mann Jesus gar nicht um Hilfe gerufen hat und so wie es oft heißt, du musst Glauben haben. Bei dem war nichts mehr da. Also wenn du noch, wenn du jetzt kein bisschen Glaube mehr hast, wenn da nichts mehr ist und du sagst, ich habe es aufgegeben. Jesus kann dir ja trotzdem helfen. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Es ist nicht von deinem Glauben abhängig. Jesu Größe ist größer. Und das nennt man Gnade. Gnade ist Geschenk. In Johannes 1, Vers 17 heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden. Und das hängt unmittelbar zusammen. Wir haben oft Dinge in unserem Leben, die spielen sich hier oben ab. Sehr viel. Und unsere Gedanken sind oftmals ein Grund, weshalb wir in Gefängnissen sitzen. Und Jesus möchte, dass wir einen ganz anderen Sinn bekommen. Er möchte, dass wir seine Bewertung und seine Beurteilung aufnehmen. Uns auf sein Leben einlassen. Und dann erleben wir Veränderung. Und ich wünsche dir, dass du das nimmst, was Jesus heute sagt, steh auf, steh auf, akzeptiere nicht dein Gelähmtsein, akzeptiere es nicht im Gefängnis zu sein, das ist nicht deine Bestimmung. Nimm auf, was Jesus gesagt hat, willst du gesund werden, wenn du das sagst, ja, ich will, dann ist er der Weg aus der Aussichtslosigkeit die Heilung bei diesen Menschen war vielschichtig. Oberflächlich gesehen war es nur eine Körperbehinderung, aber es war auch tief im Innern. Wir haben gesehen, wie dieser Mann aufstand, fassungslos vor Glück, dass das funktioniert. Sein Gesicht hat Freude ausgedrückt. Er hat eine neue Lebensperspektive bekommen, neue Aussicht. Der alte Zustand war überwunden. Und er hat vorher sagen können, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Er hat einen Helfer. Du hast auch einen. Er heißt Jesus. Neue Hoffnung, neuer Glaube, neue Zuversicht füllen diesen Menschen aus. Das möchte Jesus. Die Aussagen, steh auf, lässt sich nicht länger blockieren. Das fängt oft mit einem inneren Aufstehen an. Aufstehen von negativen worten über dir ich habe mal eine predigt gehört von andreas Hermann aus wiesbaden hat mir selber auch viel geholfen und der hat darüber gesprochen zum beispiel über thema bitterkeit und auch wie man oftmals auch pasta so niedergedrückt wird und niedergeknüppelt wird und der hat gesagt ich habe für mich einen satz gefunden der mir hilft Er hat gesagt ich kann es nicht allen menschen recht machen aber ich will es gott recht machen das habe ich mir aufgenommen. Das ist ein guter Routenplaner, ein gutes Navi. Und ja, er möchte uns wirklich von dieser Blockade negative Erfahrungen freimachen, von negativen Gedanken, von Selbstanklage, raus aus dem alten Fahrwasser und neue, hinein in neue Verhaltensweisen auch, in neue Denkweisen auch. Das steht ja auch in Jesaja 61, das hängt ja mit Lukas 4 auch zusammen. Elend, gute Botschaft verkünden, zerbrochene Herzen verbinden. Gerade dieses Wort zerbrochene Herzen zu verbinden, das stelle ich mir mal optisch vor. Was ist das Herz? Das Herz macht eigentlich die Persönlichkeit aus, deine Identität. Wenn die zerbrochen ist, das offenbart ja eigentlich dieses Bild von diesem Mann zerbrochene Identität, zerbrochene Persönlichkeit. Wenn du in so einer Situation bist, wo du sagst, naja, ganz so schlimm nicht, aber zieh mich dich dran, dann gibt es eine gute Botschaft. Jesus ist gekommen, zerbrochene Herzen zu verbinden. Oftmals versuchen wir auch aus uns selber heraus, Situationen zu verändern, indem wir Menschen, die uns querkommen oder die uns schwer fallen, mit ihnen umzugehen, verändern zu wollen. Und was wir oft nicht bedenken ist, jeder kommt aus einer Erziehung heraus, aus einem Erfahrungsbereich raus, mit einer Prägung heraus. Und wir denken immer, Mensch, unser Denken ist immer der richtige Maßstab für alles andere. Unsere Gerechtigkeit ist genau die richtige. Und wir sind eingeladen, einfach zu sagen, ich lasse mal meine Gerechtigkeit und meinen Maßstab ruhen. Jetzt gilt nur noch ein Maßstab, der von Jesus und seine Gerechtigkeit. Und dann bringt dich das auch in eine Freiheit hinein, zu sagen, ich muss den anderen nicht in mein Bild verändern. Man versucht ja immer, ja, er muss doch das so machen, wie ich das jetzt für richtig halte. Oder sie muss doch das sich jetzt so und so verhalten. Vielleicht ist da eine, ein Ehepartner, der sagt: "Lieber Herr, verändere meinen Mann, verändere meine Frau so und so, dass sie so und so ist und so." Und der sagt: "Ich nehme dein Gebet ernst, aber ich habe ein Problem. Der andere betet genau das Gleiche. Aber ich ich verspreche dir eins: Ich werde in Weisheit und Liebe mit eurer Situation umgehen. Und dass wir das das ist ein Lernprozess zu sagen, Herr." Ich möchte diese betreffende Person nicht in mein Bild verändern, sondern in dein Bild. Und ich gebe ihn oder ich gebe sie in deine Hände. Du machst das Beste draus. Und ich verzichte auf meine Rechte, die ich versuche immer wieder einzuklagen und die auch immer wieder Spannung erzeugen. Und das ist, das habe ich so erlebt im Zusammenhang mit diesen. Männern, Moni hat schon gesagt, du hör auf, das bringt nichts. Ich habe immer wieder versucht, aber die müssen doch das begreifen. Die müssen doch das begreifen. Sie haben es nicht begriffen. Und als ich losgelassen habe, kam was in Bewegung. Otto Schauder hat mal gesagt, Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder lässt den Sturm toben und beruhigt die, die, die ihm vertrauen. Beides ist ein Sieg. Kommen noch zu einem dritten Punkt, das heißt Religion oder Beziehung. Die Heilung fand ja am Sabbat statt. Und das fanden nicht alle gut. Die religiösen Führer, die haben sich aufgeregt, weil der Mann eine Matte getragen hat. Ich habe gehört, wie einige geschmunzelt haben, dass wegen so einer kleinen Matte da so ein Aufsehen gemacht wird. In Mose ist dann praktisch da die Rede von, man soll den Sabbat heiligen und so weiter. Aber ähm, Jesus macht auch Markus 2 verdeutlicht, der Sabbat ist um das Menschenwillen geschaffen worden, nicht umgekehrt. Und Jesus hat öfter am Sabbat geheilt, dass man sagen kann, muss das so provokativ sein. Aber er wollte etwas aufbrechen in dieser Denkstruktur. Es geht nicht so, wie ihr denkt, um das Äußere nur. Es geht um etwas ganz anderes. Gott geht es um den Menschen, um die Wiederherstellung des Menschen. Er möchte, dass der Mensch gesegnet ist. In Matthäus 12, Vers 9 da ist ein Mann in der Synagoge mit verdorrter rechter Hand. Jesus fragt, muss so hinein in die Runde, darf man am Sabbat Gutes tun? Oh, das ist aber eine unangenehme Frage. Ne? Und dann gibt er noch zu bedenken, wenn ein Schaf euch in die Grube fällt, da sagt er auch, oh Sabbat, darf ich nichts machen? Nein, nee, nee, ihr geht hin und holt es auch raus. Er fragt, er, ist ein Schaf mehr wert als ein Mensch? Und man merkt richtig, wie er versucht, diese Verkrust, dieses verkrustete Denken, dieses religiöse Fixiertsein und dieses, Fixi, dieses Gelähmtsein durch diese Fixierung aufzubrechen. Lasst doch mal das Leben Gottes hinein. Lukas 13, Vers 10 folgende. Da war eine, auch eine Frau in der Synagoge, 18 Jahre lang gekrümmt. Und Jesus hat die Hände aufgelegt, die Frau richtete sich sofort auf und war geheilt. 18 Jahre lang. Was passiert? Der Synagogenvorsteher ist entrüstet. Kann man sich das vorstellen? Der ist entrüstet. Er hat, hat dann zu den Leuten gesagt, es gibt sechs Tage, an denen man arbeiten kann, ne? aber doch nicht am Sabbat. Und Jesus sagt, du Heuchler. Jeder löst auch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke. Sagt, so, Diese Frau war 18 Jahre lang von Satan gebunden und ich habe sie gelöst. Und sollte das nicht am Sabbat auch geschehen, dass wenn du schon deinen Esel von der Tränke da an die Tränke führst und ihn losbindest an dem, von dem Strick und ich habe diese Frau gelöst von den Stricken Satans, dass sie sich wieder aufrichten darf. Und Jesus hat mit vielen Gleichnissen auch immer wieder versucht, deutlich zu machen, wie das Herz Gottes schlägt, was ihn bewegt. Und interessanterweise das Gleichnis vom verlorenen Sohn, man muss sagen von den beiden verlorenen Söhnen, in Lukas 5, gibt auch erstaunliches Preis, was an inneren Haltungen da sein kann und wo man sehen kann, die ist richtig, falsch, die ist falsch. Aha, da wendet sich jemand zum Richtigen. Und ich will das nur mal kurz mit kurzen Schlaglichtern betrachten. Der Jüngere hat ja zu dem Vater gesagt: Ich möchte haben, ich möchte meinen Erbteil haben von deinem Besitz und zwar jetzt. Ich möchte haben, 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 haben. Eine Haltung geistlicher Unreife. Ne? Ich möchte haben, haben. Einem Jimmy, give me, give me. Ne? Immer schön geben. Und ich will alles nehmen. Ja, und. Interessanterweise, der Vater weiß, das geht nicht gut und er gibt es trotzdem. Warum? Weil er gesagt hat, der Junge muss eine Erfahrung machen. Der muss es selber erleben. Vielleicht bist du auch eigene Wege gegangen und hast gemerkt, das war aber eine Sackgasse. Und dieser Mann kam also in eine heftige Krise. Der hat kein, nicht gewusst, wie er mit den schönen Gaben des Vaters umgehen kann. Hat alles verprasst, alles in den Sand gesetzt. Das Problem war, dass, dann kam nachher noch eine Hungersnot, das war nochmal verschärfend für die Krise und dann hat er Schweine gehütet und hätte gerne von dem Schweinefraß gegessen. Selbst das gab man ihm nicht. Da bist du schon ganz schön weit unten, wenn das so weit ist. Und an der Stelle, in die, mitten in dieser Krise, kriegt er eine Offenbarung. Beim Vater war es so eigentlich gut. Und wenn Krisen bewirken, dass man sich wieder umwendet und wieder zurückgeht zum Vater, dann war es eine gute Krise. Eine hilfreisige Krise. Und was sagt er dann zum Vater? Stell mich an als einen deiner Bediensteten. Wir merken eine innere Veränderung der Haltung von ich will haben, haben, haben zu mach mich zu deinem Diener. Und jetzt geht's nach deiner Regie. Und da will uns Gott hinhaben. Er rennt uns nicht ständig nach und sagt, dass zu dir bloß nichts passiert. Nein, er beobachtet uns, er hat uns im Blick, aber er lässt uns auch gehen. Wir und wir sammeln Erfahrungen. Und das ist unser Anliegen und unser Part, mit diesen, Anliegen, mit diesen Erfahrungswerten die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und zu merken, auch da redet Gott zu mir, in diesen Erfahrungen. Wenn wir jetzt den älteren Sohn betrachten, dem hat es gar nicht gefallen, dass da eine Party für den Jüngeren lief. Und der hat auch sofort ausgepackt die Argumente und hat gesagt, ich schufte für dich, ich ackere, ich mache, ich tue. Ich war loyal zu dir, ich habe nicht das Geld gefordert und der Kerle hat alles verprasst, hat alles draufgehauen und jetzt kommt er und kriegt noch eine Party? Das ist doch ungerecht, das gibt es doch gar nicht. Hier, äh, hier merken wir, seine Beziehung zum Vater war auch nicht die richtige. Er lebte in Werkegerechtigkeit. Sein Tun sagt er, das Tun, was ich gemacht habe, macht mich gerechtfertigt und macht mich eigentlich zu einem, der richtig läuft und der auf dem richtigen Kurs ist. Und äh, da ist keine Herzenswärme, völlig distanziert. Und man merkt, die Identität mit dem Vater stimmt gar nicht. Der tickt ganz anders. Der hat gesagt, dein Bruder war verloren. Und wir freuen uns, dass er wieder da ist. Dass es ihm gut geht. Lass uns gemeinsam feiern. Steht nachher nicht weiter, ist ja ein Gleichnis. Wie der Sohn dann reagiert hat, ob er sich darauf eingelassen hat. Eins ist sicher, der Vater hat die Party für den Jüngeren nicht unterbrochen. Und der Vater möchte auch mit, dein, mit dir in deinem Leben Partys feiern über Veränderung in deinem Leben. Und letztlich ähm, kann man auch sehr schnell hineinkommen in so eine Haltung, ich bin besser als der andere. Ich habe ja dies und das und jenes getan. Und dass man so ein bisschen mehr von oben herab, na guck mal. Aber Gott möchte uns vor, diesem, vor dieser Haltung bewahren. Er möchte, dass wir seine Haltung, sein Charakter, seine Charakterzüge in unserem Leben haben. Er möchte uns davor bewahren, dass wir Menschen falsch beurteilen, weil er tiefer hineinschaut ins Leben. Gott sieht das Herz an, wie oft das Äußere. Menschen leben oft mit einem Joch, das sie gar nicht haben sollen. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, die ihr ja mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da sind wir wieder bei dem Thema, gute Botschaft, er will uns erquicken. Und dann nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Dann merken wir also nicht von oben herab. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Allein von dieser Aussage, aus diesen zwei Versen, muss man sich die Frage stellen, was für ein Joch trage ich? Ist es schwer, ist es niederdrückend? habe ich Ruhe in meiner Seele. Wenn du das nicht bejahen kannst, hast du ein falsches Joch. Und Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Das heißt, bevor ich sein Joch aufnehmen kann, muss ich das andere erstmal abgeben. Und das ist die Einladung von Jesus Christus heute, der gesagt hat, ich bin. Ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ich werde sein. Ich bin heute, hier und jetzt. Und du kannst davon ausgehen, er will alles zum Besten wenden Und er möchte, dass dein Klagelied in ein Loblied verwandelt wird. Er möchte, dass du nicht mehr beklagst, was du nicht hast oder was alles schief geht, sondern dass du dich darüber freust, was Jesus dir schon gegeben hat und was er dir noch geben wird, weil er Gutes mit dir vorhat. Und deshalb möchte ich dich heute einladen, gib ihm dein zerbrochenes Herz, gib ihm all deinen Schmerz, deine beschädigte Persönlichkeit, gib ihm einfach alles, wo du sagst, das blockiert mich, das drückt mich nieder, das macht mein Leben nicht mehr lebenswert. Ich habe keine Perspektive mehr. Glaub daran, dass Gott wirklich alles zum Guten wenden möchte in deinem Leben. Er möchte in dein Leben hineinwirken, er möchte Befreiung haben. Dazu ist Jesus Christus gekommen und das gilt hier und jetzt. Und das wünsche ich jedem Einzelnen dass das angekommen ist, dass Jesus dein großer Bruder ist und mit dir durch alles durchgeht und wirklich die Situation verändert. Jesus holt heute noch Menschen an, innerlich wie äußerlich. Das können wir bezeugen. Amen. Herr Jesus Christus, du bist wirklich ein guter Herr und guter Bruder. Und danke, dass wir dir nichts vormachen müssen. Du weißt sowieso, was in uns abläuft. Du weißt auch, was in jedem Einzelnen hier abläuft, Herr Jesus. Und danke, dass du hier bist und die Zusage machst, ich möchte dich segnen. Ich möchte dir aufhelfen. Ich möchte dich befreien. Ich möchte dir eine neue Zukunft, eine neue Perspektive geben. Ich möchte, dass du aufatmest. Ich möchte, dass du Ruhe findest für deine Seele. Ich möchte dich aus der Bedrückung herausholen. Ich möchte dich ans Licht holen, heraus aus dem Dunkel. Oh Herr Jesus, ich danke dir, dass das für jeden hier gilt. Und ich möchte einfach mal in die Runde fragen: Ist jemand hier, der einfach jetzt seine Hand zu Jesus ausstrecken möchte, sagen: Ja, ich habe eine Bedrückung, ich habe eine Blockierung, ich habe Dinge in meinem Leben, die mich aufhalten? Dann zeige es einfach Jesus durch die Hand, durch Handheben. Danke, danke, danke. Ja, danke Jesus. Herr Jesus Christus, in deinem Namen segne ich jetzt diese Personen, die sich, die, die Hand gehoben haben, aber auch die, die vielleicht sich nicht getraut haben, das zu tun und denen es genauso geht. Herr Jesus Christus, ich segne sie in deinem Namen, preise deinen Sieg über ihrem Leben und rufe alle Fesseln falt ab in Jesu Namen. Ich spreche Freiheit aus über alle Gebundenheit, über alle Blockaden und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du selbst dich ihnen als der Weg, die Wahrheit und dein Leben offenbarst. Und ihnen zeigst, dass sie nicht in der Situation, nicht in dieser Haltung bleiben müssen, sondern dass du der Befreier bist, der Erlöser. Danke, Herr Jesus Christus, dass du wirklich real bist und dass du uns liebst. Amen. Ja. Lasst uns nochmal aufstehen. Ich möchte nochmal für alle nochmal Segen sprechen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Treu ist, der es verheißen hat. Er wird es auch tun. Amen. Ein herzliches Gott gefrühen. Und wie üblich... Lothar wird noch Ansage machen.